0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Kennt ihr schon die Gesichtsreinigungsprodukte von Dr. Hauschka? Falls nicht, dann solltet ihr das schleunigst ändern, denn die sind nicht nur richtig gut, sondern auch ziemlich nachhaltig. Dr. Hauschka setzt hier wie bei all seinen Produkten auf biologische Inhaltsstoffe einerseits und eine lokale Produktion andererseits. So kann man guten Gewissens zuschlagen. Neben der Gesichtswaschcreme, der Reinigungsmilch und dem Augen-Make-up-Entferner gibt es jetzt ganz neu den Reinigungsbalsam. Der eignet sich für alle Hautbilder und sogar für Menschen, die mit Neurodermitis zu tun haben. Der Reinigungsbalsam verwandelt sich auf der feuchten Haut in eine sanft reinigende Milch, die Verunreinigungen und Make-up zuverlässig entfernt. Gereinigt wird eine Haut mit rügender Kreide, die Schmutz und überflüssigen Talg einfach anzieht und für die Pflege sorgen unter anderem Aprikosenkernöl, Olivenöl und Sonnenblumenöl. Wenn du Lust hast, den Reinigungsbalsam von Dr. Hauschka zu testen, dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro bekommst du einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka-Onlineshop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code VERQUATSCHT5 ein. Alle Details dazu findest du natürlich auch in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es geht in dieser Folge mal wieder um Kleidung, aber nicht um solche, die wir im Alltag tragen, sondern um sozusagen ja, Spezialwäsche, nämlich um Arbeitskleidung im medizinischen Bereich. Darauf spezialisiert hat sich nämlich das Unternehmen von Dalia Hasan mit Green Textile Solutions. Produziert sie zum Beispiel Fairtrade und GOTS zertifiziert. Ähm, sowas wie ein Kasack, das ist äh, dieses blau-grüne Shirt, was Ärztinnen und Krankenpflegende tragen oder aber auch diese klassischen weißen Ärztinnenkittel. Warum es uns gerade bei Spezialkleidung an nachhaltigen und fairen Alternativen fehlt und ja, warum es gerade in dem Bereich aber wichtig ist, dass es eben solche Alternativen gibt, darüber spreche ich in dieser Folge von Verquatscht mit Dalia Hasan und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Dalia! Hallo Marissa. Ja, mit deinem Unternehmen Green Textile Solutions hast du ja einen Fokus auf faire Arbeitskleidung im Medizinbereich gelegt. Warum hast du dich genau für diesen Schwerpunkt entschieden?
1: Ja, da hole ich ein bisschen aus, weil die Reise hat schon vorher gestartet. Ich war einige Jahre beim Logistikkonzern tätig für verschiedene Projekte und irgendwann habe ich mich entschieden, ja, auszusteigen. Und danach habe ich eine Weltreise gemacht. Und auf diese Weltreise ist letztendlich die Idee dazu gekommen. Also dazu ist wichtig zu erwähnen, dass ich während dieser Weltreise die ganzen Umweltveränderungen extrem ähm, gespürt habe, erlebt habe, aber auch gemerkt, was wie Menschen darunter leiden. Also ich war zum Beispiel auf den Cook Islands mitten im Pazifik und ähm, was die Menschen da alles durchmachen, das war schon vor länger als fünf Jahren, 2015. Also die können nicht mehr anbauen, die können nicht mehr ähm, also konkret planen, da regelmäßig Hurricanes stattfinden und die, die alles, was angebaut wird, zerstören, aber auch die Häuser zerstört werden. Sind die sehr darauf angewiesen, bestimmte Produkte oder die viele Produkte aus Neuseeland importieren zu lassen? Das erhöht die Preise, das erhöht den, macht den Lebensstandard oder den Lebenshaltungskosten extrem hoch, aber auch andere Probleme. Also die Fischeart ist nicht mehr wie vorher, die können nicht mehr fischen, die können sich nicht so ganz selbst versorgen wie vorher, neue Krankheiten sind dazu gekommen. Und es war auf der Insel sehr deutlich zu sehen, diese Fluchtwege. Das heißt, sobald die haben jeden Morgen die, die Wetternachrichten gehört und sind dann halt, sobald es sich was angekündigt hat, sind die halt, haben sie diese Fluchtwege genommen. Und das sind Zustände, die wir uns hier in Europa gar nicht so vorstellen können. Das hat mich, ähm, ja, das hat mich nicht kalt gelassen, wie, wie sehr der Klimawandel auf anderen Teilen der Welt schon so im Anmarsch ist und wir hier ja gemütlich wie bisher leben und uns kaum Gedanken darüber machen. Das andere ist, was sehr mit dem textilen Bereich zu tun hat. Ich hatte auch während der Reisen längeren Aufenthalt in Indien und hatte Textilproduktionsstätten besucht und die ganze Kinderarbeit, die Umweltverschmutzung, aber auch die Arbeitsbedingungen der Menschen sehr nah erlebt und Gespräche geführt mit diesen Menschen, die teilweise bis zum Knöchel in Chemikalien stecken, dass die Eltern sich nach wenigen Jahren nicht mehr selbst versorgen können. Und so kommen die Kinder in diesen Kreislauf und die dann für ganz wenige Cent arbeiten, um die Familie zu versorgen. Und das ist ein Teufelskreis worüber ich mir eigentlich vorher gar nicht wusste, was da alles entlang der Lieferkette passiert. Also ich bin in den Geschäften reingegangen und habe eingekauft, hatte zwar auf dem Label gesehen, da ist was äh, irgendwo im Ausland produziert worden, aber ähm, durch dieses Erlebnis ist mir so deutlich geworden, welche Ausmaß unser Konsum hat. Ja, und so ist die Idee entstanden. Also ich wollte definitiv was im Textilbereich äh, machen, weil viele Menschen dort arbeiten. Also in Indien alleine sind es 40 Millionen Menschen, die da tätig sind. Ähm, wenn wir jetzt andere asiatische Länder nehmen oder auch inzwischen äh, gibt es Textilproduktion in Äthiopien, dann sind es zig Millionen, äh, äh, ja, die davon leben. Ähm, und hatte die Überlegung, erstmal im B2C-Bereich ein Produkt zu platzieren, aber mir war sehr schnell klar, okay, der Effekt ist dann nicht so immens groß entlang der Lieferkette, also schaue ich, was gibt es für andere Möglichkeiten. Und so kam es halt zur zu Berufskleidung. Also über Berufskleidung äh, habe ich gemerkt, über diese Mengen, die großen Mengen, ähm, kann ich viel besser was bewegen. Und interessanterweise ähm, gibt es über 17 Millionen Menschen in Deutschland, die Berufskleidung tragen. Und das ist ähm, eine enorm große Zahl, wenn, wenn ich jetzt nur Deutschland betrachte. Und habe mir diesen Bereich noch näher angeschaut und äh, für mich dann entschieden, okay, ähm, ich gehe Richtung medizinische Kleidung, weil es gibt noch mal einen Unterschied zu anderen. Es gibt Schutzbekleidung, zum Beispiel äh, die Arbeiter auf den Gleisen, die tragen bestimmte Westen, Schutzwesten. Das sind etwas komplizierte technische Textilien. Und den Anfang wollte ich dann im medizinischen Bereich. Das heißt, der, das Design ist recht, ähm, ja, ich sage mal, seit vielen Jahren hat sich nicht viel daran geändert. Aber ich kann in den Stoff was, ähm, was ändern. Und sehr schnell gemerkt, da wird viel Polyester eingesetzt. Da wird kaum darauf geachtet, wie ist es mit der Gesundheit und Tragekomfort für die Mitarbeiter in der Pflege und da letztendlich auch die Produktentwicklung gestartet.
0: Und kommst du selber aus dem medizinischen Bereich oder hast du dazu eine besondere Verbindung oder war das wirklich einfach nur aus der Notwendigkeit heraus sozusagen, dass es da noch keine guten Lösungen einfach gab?
1: Genau, also ich komme eher aus dem logistischen Bereich. Ich kenne mich eher mit Lieferketten, mit Prozessen und Schritten entlang der Lieferkette, ähm, aber bin komplett fremd im medizinischen Bereich. Und ich denke, das ist ein Riesenvorteil, weil der Blick nicht so getrübt oder nicht so, ähm, ja, noch total jungfräulich, sage ich mal, ist und kann bestimmte Dinge anders sehen und betrachten. Und ähm, wenn ich mit so ein, also als ich angefangen habe, unsere Produkte zu platzieren bei unserer Zielgruppe, ähm, denken viele, ja interessant, Nachhaltigkeit, warum eigentlich auch nicht äh, bei Berufskleidung und ähm, deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, in neue Bereiche mh, sich, ähm, ja, sich zu platzieren, auch wenn man jetzt vorher damit nicht, nicht unbedingt oder indirekt nur in Berührung äh, kam. Und warum braucht es aus deiner Sicht
0: genau in diesem ja, medizinischen Bereich äh, ja, andere, bessere, nachhaltigere
1: Angebote? Zum einen, weil das große Mengen sind und über diese großen Mengen die Entscheider in Krankenhäusern die Welt wirklich verändern können. Ähm, und auch ja, nicht nur zusehen, also nicht nur nach dem Preis entscheiden, nicht nur... Was, was, was kann ich für das nächste Jahr oder maximal für die nächsten zwei Jahre im Krankenhaus machen. sondern Und auch nur regional, das ist ja meistens der Blick. Die schauen nur auf die Region, wo das Krankenhaus platziert ist. Die schauen auf die ein, zwei Jahre. Aber da ist keine, ja, keine, keine Langfristigkeit und auch keine Sicht, was für Ausmaße das hat da draußen in der Welt. Also so ein Krankenhaus hat ähm, etliche Lieferanten, mindestens äh, 80 bis 70 Lieferanten. Und wenn ich jetzt in jedem Segment mir genau anschaue, wie ich da die Lieferkette mitgestalten kann mit dem Lieferanten, das ist eine Riesenveränderung, die da draußen in der Welt passiert. Nur die Arbeit muss man sich machen, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, warum ähm, also zum einen, weil Menschen da draußen es verdient haben, einen besseren Lebensstandard zu haben. Und das nicht ein Nice-to-Have ist. Also ein Fair-Trade-Siegel ist nicht ein Nice-to-Have, sondern wenn ich mir das Recht nehme, ein gutes Leben zu führen, dann sollte ich das auch den Menschen woanders in der Welt auch gestatten und nicht ein Produkt für 5 Cent oder was auch immer, so ein Billigprodukt zu kaufen. Das andere ist ähm, auch in der Region. Also die, die Berufstextilien werden gewaschen in, in Großwäschereien und das verursacht extrem viel Mikroplastik. Und die Kläranlagen können das gar nicht ein äh, auffangen. Und dann haben wir als, äh, sage ich mal, Menschen, die in der Region leben, habe ich das später dann im Wasserhahn, ich habe es unter der Dusche, ich habe es in der Kaffeetasse und ähm, das ist teilweise unverantwortlich. Also ich, ich verursache Dinge in der Umwelt, ohne dass es äh, den meisten bewusst ist, nur das kann sich ändern. Nur ein Spot, dann
0: geht es weiter mit Verquatscht. Ich weiß, dass das Thema Nachhaltigkeit vor allem am Anfang extrem überfordernd sein kann. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll und was überhaupt wirklich einen Unterschied macht. Falls es dir genauso geht, dann pass gut auf, denn ich möchte dir heute ein Tool vorstellen, das dich genau dabei unterstützt, mehr Klimaschutz in deinen Alltag zu integrieren, nämlich die kostenlose Nachhaltigkeits-App Earnest. In der Earnest-App findest du jeden Tag neue Informationen und Tipps dazu, wie du unterschiedliche Bereiche deines Lebens noch nachhaltiger gestalten kannst, zum Beispiel deine Ernährung oder auch deinen Konsum generell. Das Schöne ist, dass man so relativ schnell merkt, dass man nicht von heute auf morgen sein ganzes Leben irgendwie umkrempeln muss, denn es gibt ganz viele alltägliche Möglichkeiten, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Dabei können bereits kleine Verhaltensänderungen einen direkten Einfluss haben und die Earnest-App hilft dabei, die für dich passenden Maßnahmen zu finden. Die App ist kostenlos und wurde seit ihrem Launch im September 2020 bereits über 750.000 Mal heruntergeladen. Für alle, die ein bisschen Druck brauchen, um etwas in ihrem Leben zu verändern oder sich einfach ein bisschen herausfordern wollen, gibt es außerdem die Challenges, wie zum Beispiel Vegan, We Can oder Ein Weg ist kein Weg. Hier wird man von der App ein bisschen herausgefordert, nachhaltiger zu handeln und erhält dann als Belohnung Punkte, die man wiederum in Prämien tauschen kann. Falls ihr also noch nach Inspiration sucht, um ein paar Veränderungen in eurem Alltag vorzunehmen, dann checkt doch mal die Earnest-App aus und egal, ob ihr sie schon habt oder erst noch runterladet, nutzt auf jeden Fall den Code SAVE the Ocean denn damit könnt ihr helfen, die Meere ein Stückchen von Plastik zu befreien. Ihr müsst dafür in der App einfach auf euer Profil klicken und könnt dann unter Code einlösen den Code eintippen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und der Beschreibung dieser Folge natürlich. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, denn es geht weiter mit Verquatscht. Ich habe ich hab gelesen, dass äh, Wäschereien sind da irgendwie so ein gutes Stichwort. dass die ja grundsätzlich eine, eine große Rolle beim Textileinkauf von, ich sag mal so Großabnehmern oder halt allen Leuten, die halt sowas in der Wäscherei geben, wie eben auch äh, Krankenhäusern spielen. Inwiefern äh, tun sie das denn?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Inwiefern tun die das bedingt. <lacht> ähm, vielleicht würde jetzt jemand aus dem Wäschereibereich sagen, wir tun eine ganze Menge oder einiges. Ähm, meine, äh, mein Eindruck ist, es kann, das ist alles noch in den Kinderschuhen und es ähm, kann sich noch, oder es darf sich noch eine ganze Menge ändern. Das, die Herausforderung dabei ist immer, den Ball woanders hinzuschieben. Das heißt, Wäschereien sagen, ich kann nur das anbieten, was ein Krankenhaus möchte oder für den Preis, was ein Krankenhaus mir zahlt. Und dann kann ich keine Nachhaltigkeitsprodukte zahlen und auch keine Zertifizierungen. Und ähm, ja, da kommen dann die ganze, eine ganze Reihe an Begründungen, ob jetzt die aktuelle Preiserhöhung bei den Ressourcen oder Strompreise oder Fachkräftemangel nur, das wird die Klimakrise nicht, nicht, nicht nach hinten verschieben oder die Welt wird nicht warten, bis die Wäschereien ihre Probleme lösen. Ja, und ich finde es wichtig, dass wir einfach eine gewisse Verantwortung übernehmen für das, was wir tun und dazu gehört auch anders einzukaufen und sich über die eigene Lieferkette Gedanken zu machen.
0: Jetzt hast du ja schon so ein paar Mal, ich sag mal so zwischendrin natürlich, ein bisschen was erzählt so über dein Unternehmen und was ihr anders macht. Kannst du vielleicht noch einmal so gebündelt sagen, was unterscheidet jetzt eure ähm, Arbeitskleidung konkret von der, die, sie, die, die es vorher sozusagen
1: gab? Ja, also zum einen das Endprodukt an sich. Wir setzen keine synthetischen Fasern ein, weil wir letztendlich auch das Mikroplastik vermeiden wollen oder das Problem lösen wollen. Und gleichzeitig ist, wenn ich synthetische Faser auf der Haut habe und das mindestens acht Stunden trage und mich da drin bewege und schwitze, dann öffnen sich die Poren und Partikel lösen sich und ich habe das ganze Mikroplastik im Urin und im Blut. Und das verursacht Krankheiten. Das weiß die Textilindustrie schon sehr, sehr lange. Also schon seit den 80er Jahren gab es Studien dazu, welche Auswirkungen Mikroplastik auf den menschlichen Körper hat. Aber es interessiert leider ähm, bis dato niemanden, weil es eben günstig ist. Ähm, auch der Tragekomfort ist extrem, äh, also ja, schlecht für Mitarbeiter. Wenn, wenn wir jetzt Tragetest machen und Mitarbeiter das auf der Haut unsere Produkte auf der Haut tragen, dann wollen die das auch nicht mehr ausziehen, weil der das ist sofort spürbar, was für ein Unterschied das ist. Also Mikroplastik ist das eine. Das andere ist, wir arbeiten mit Naturfasern, die wir aus Baumblättern gewinnen. Und diese Baumblätter haben halt einen Vorteil, dass sie die Bakterienschutz, einen sehr natürlichen Bakterienschutz, bieten, was gar nicht so unrelevant ist für Menschen im medizinischen Bereich. Die regulieren auch die Hauttemperatur, die Hautfeuchtigkeit und erhöhen damit auch den Tragekomfort. Das ist so das Endprodukt. Wenn ich jetzt nur über das Endprodukt Rede. Ein auch großer, großer Aspekt oder auch ein wichtiger Aspekt ist die Lieferkette. Das heißt, wir schauen, wo ist der Anbau der Ressourcen, die wir brauchen für unsere Textilien, wo sind Produktionssteppen, die nachhaltige Maßnahmen umsetzen, wie eine Kläranlage oder nachhaltigen Strom wie Solar- und Windenergie, dass da auch an jedem Schritt Nachhaltigkeit gewährleistet ist. Also wir produzieren in einem Land, das heißt alle Textilschritte finden in einem Land statt und schauen, dass auch der Anbau in der Region ist. Und so haben wir eine kurze und sehr transparente Lieferkette. Ich weiß, dass viele, viele Marktbegleiter teilweise nicht wissen, woher die Produkte kommen, weil die über Großhandel einkaufen und teilweise ja das über Asien das ganze wandern das heißt die kaufen die Ressourcen zum Beispiel irgendwo in Pakistan dann geht's nach Vietnam äh, zum Weben dann geht's nach ähm, Bangladesch zum Konfektionieren und ähm, ja die Lieferkette also die CO2 Bilanz ist dann dementsprechend
0: jetzt hey, hast du gerade eben es fand ich spannend dass mit den ähm mit den Blattfasern gesagt? Was genau meinst du da? Kannst du das nochmal ein bisschen näher benennen?
1: Ja, also es gibt, die Natur hat uns eine ganze Menge gegeben, was wir ähm, ja im Laufe der Jahre vergessen und äh, leider auf synthetische und Chemie, Chemiefasern äh, umgestellt haben. Die, die Fasern, die wir einsetzen, die machen wir zum Teil aus Blätter, also Baumblätter oder Holzreste. Und durch diese Viskose, also man kann diese so verarbeiten, dass dann eine Viskose daraus entsteht. Und mit dieser Viskose machen wir letztendlich die Produkte. Und je nach Region, welche Baumart vorhanden ist, verwenden wir halt diese, diese, diese Blätter sozusagen.
0: Also sozusagen so eine Regeneratfaser. Äh, Regeneratfaser, was meinst du? Na sowas wie Tencel, Lyocell und so, das sind ja alles sozusagen Regeneratfasern, weil die eben aus natürlichen Materialien plus Chem also in einem chemischen Prozess sozusagen verarbeitet werden zu einer ja, Regeneratfaser eben. Okay, spannend. Ähm, jetzt ist es ja so, dass an Arbeitskleidung schon irgendwie natürlich auch so ein bisschen andere Anforderungen vielleicht gestellt werden. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie es im medizinischen Bereich ist, ähm, aber die muss ja meistens ein bisschen, ich sag mal, robuster sein äh, als jetzt vielleicht ein normales T-Shirt, wo man eher will, dass es flauschig weich ist und so. Ne? Ähm, wie lief denn da die Suche nach so einem geeigneten Produktionspartner oder ging das ganz easy?
1: Ja, es gibt auch Produktionsstätten, die Berufskleidung machen, die auch Erfahrungen Erfahrung damit äh damit haben, aber auch letztendlich ähm, genau wissen, welche Anforderungen der europäische Markt zum Beispiel hat. Also jeder Markt ähm, hat andere Anforderungen auf die Berufskleidung und wenn es jetzt um medizinische Produkte oder Textilien geht, sind das in der Regel ähm, auch Leasingprodukte. Das heißt, diese Produkte ähm, werden eingekauft und über ein Leasing ähm, Verfahren, der Leasingvertrag von der Wäscherei in den meisten Fällen an die Krankenhäuser vermietet. Und die Wäscherei übernimmt dann das ganze Waschen, Bügeln, Trocknen. Und dementsprechend müssen diese Textilien auch mindestens 70 Waschzyklen mitmachen. Ohne, ja, ohne jegliche Veränderung. Da gibt es auch Institute hier in Deutschland, die so einen Standard definieren. Ähm, wonach alle Hersteller im Grunde ihre Produkte ja, prüfen lassen. Und das ist im Grunde viel mehr so im Textilbereich ein Standard. Das heißt, in den Wäschereien gibt es auch nochmal Standards für, wie man diese medizinischen Textilien reinigt, wie man die behandelt, damit die auch wieder zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt, die Anforderungen sind viel mehr im, ähm, bei den Wäschereien wichtig, als, sage ich mal, jetzt bei den Krankenhäusern. Also in Krankenhäusern, ähm, den, den Einkäufer ist es äh, in den meisten Fällen nicht ganz wichtig, also nicht, nicht unbedingt wichtig, welcher Stoff das ist. Da sind viel mehr so... Ähm, ja, vertragliche Details mit den Wäschereien, wie oft geliefert wird, welche Stückzahl. Also es gibt jetzt zum Beispiel, dass der Mitarbeiter mindestens drei Stück in der Woche bekommen. Es gibt andere Krankenhäuser, die sagen, nee, fünf Stück in der Woche. Also sind, das ist eher, sage ich mal, eine Anforderung für den Service oder Dienstleistung.
0: Aber lass uns mal kurz zurückkommen zu der Produktionsstätte. War das da sozusagen von Anfang an so, ich sag mal, ja leicht einfach einen Produktionspartner, der wirklich da unter fairen Bedingungen sozusagen produziert zu finden und äh, ja Berufstextilien
1: kann? Nee, überhaupt nicht. Und das war ein sehr langer Prozess. Also da ähm, haben wir uns durch verschiedene Proze äh, Produktionsstätten durchgearbeitet, bis... Äh, wir festgestellt haben, okay, da müssen wir auf bestimmte Kriterien achten, aber auch für uns einen Rahmen- und Kriterienkatalog definieren, wonach die, die Zusammenarbeit sich orientiert. Das heißt also, aber ganz am Anfang hatten wir auch Erfahrung mit Produktionsstätten, die sich die zwar zertifiziert waren, aber die Zertifizierung abgelaufen ist und die damit noch Werbung gemacht haben. Oder dass die, die bestimmte Qualitäts- Anforderungen nicht erfüllen konnten. Also die sind in den Produktionsstätten, in den meisten Fällen haben die so eine Art Showroom, also man könnte sich das so vorstellen wie ich gehe zum Supermarkt und habe ein Marmeladenregal, wo jetzt 80 Sorten sind von unterschiedlichen Anbietern, also, unterschiedliche Stoffe, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Zusammensetzung. Und in der Regel ähm, als Einkäufer oder Auftraggeber aus dem Ausland sucht man sich was aus. Und ähm, dann geht es halt Richtung Design und Farbe und äh, andere, andere Themen. Aber ähm, die Herausforderung war bei uns, äh, dass wir gesagt haben, eben das machen wir nicht. Also wir suchen nicht aus dem Katalog, was vorhanden ist, weil das ist, gibt schon alles auf dem Markt. Wir haben unser eigenes Produkt, also unseren eigenen Stoff. Und der, das wollen wir ja zusammen mit euch entwickeln. Und es gibt Produktionsstätten, die sagen, nee, wir wollen halt einen Auftrag. Wenn ihr kein, wir wollen keine Produktentwicklung mitgestalten, sondern einen Auftrag. Dann ist es eben auch die falsche Produktionsstätte. Und dann gibt es ähm, Produktionsstätten, die sagen, ja, das ist durchaus spannend, weil die auch für Nachhaltigkeit stehen. Also das sind genau die Produktionsstätten, die mit Kläranlagen arbeiten, oder Solaranlagen auch einsetzen und ähm, auch faire Arbeitsbedingungen, also Gehälter bieten, die über den äh, Mindestlohn sind, ihren Mitarbeitern. Also die eine Weberei zum Beispiel bietet sogar Ausbildungsprogramme für junge Frauen, dann auch eine Schule für die Kinder ähm, der Mitarbeiter. Und da ist äh, ja, da findet man, ist man glücklich im Grunde, sich äh, gefunden zu haben.
0: Es klingt auf jeden Fall äh, sehr 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 irgendwie auch ja aufwendig dann sich da komplett so durchzutesten ich meine Indien ist ja auch ein Textilproduktionsland wie also fast kein zweites und äh, da dann erstmal sozusagen den richtigen Anbieter zu finden eine Wahnsinnsaufgabe auf jeden Fall ich weiß nicht so ganz, wie es formulieren soll, es ist mir jetzt gerade nur gekommen, du hast eben schon gesagt, so Zertifizierungen spielen natürlich auch irgendwie eine Rolle, ähm, kannst du irgendwie ein bisschen erklären, welche, welche Rolle die spielen oder wie wichtig die in diesem Prozess sind? Weil ne, man ist ja auch als, ich sag mal, Endkonsument in Endkonsument, auch oft damit äh, irgendwie konfrontiert, dass da jemand sagt, oh, die produzieren so fair, aber haben zum Beispiel keinen Siegel, ne, wo man dann gar nicht weiß, boah, kann ich dem jetzt vertrauen, weil die irgendwie Bilder von der Fabrik auf der Website haben, so nach dem Motto, ne? ähm, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich denke, Zertifizierungen sind wichtig, gerade wenn man jetzt keine Transparenz schaffen kann in der Lieferkette. Aber sind nicht alles. Also, es gibt Zertifizierungen wie zum Beispiel GOTS, finde ich wichtig, im Einzel-, also im B2C-Markt. Ja, also wir fahren sozusagen zweigleisig, also wir schauen uns schon die Zertifizierung an, die scha wir schauen uns aber auch, wie ernst meinen es die Produktionsstätten mit dem Thema Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen und das lässt sich sehr schnell ähm, identifizieren. Also da gibt es, ähm, wenn man auf der einen Linie, also wenn man die gleichen Werte und die gleiche Intention hat, dann gibt es da im Grunde nicht viel zu diskutieren. Dann legt jeder seine, 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 seine Karten auf den Tisch und seine Ziele und wie man zusammenarbeiten kann und möchte und dann ist da ist viel Gestaltungs, gemeinsamer Gestaltungsraum dabei und gleichzeitig wollen die natürlich auch durch diese Zertifizierungen auch den, in den europäischen Markt auch liefern. Das andere ist, wir fahren auch selbst die Lieferkette. Das heißt, ich fahre auch die entlang und weiß auch, wo gewebt wird, wo konfektioniert wird, wer da dran arbeitet, wie die Gehälter sind. Das schafft auch zum einen für beide Seiten ein Stück Vertrauen, dass es ein ernsthaftes Thema ist für beide Seiten, aber auch nach außen gegenüber den Kunden, die sagen, Zertifizierungen sind schön und gut. Ich bin trotzdem skeptisch, dass man sagt, ja, wir kennen aber unsere Produktionsstätten schon so gut, dass wir, ähm, dass wir mehr als Zertifizierung auch anbieten, wie zum Beispiel die Schulen. Keine Zertifizierung sagt, dass man Schulen bauen muss oder dass man Gehälter zahlt. Also bei der Weberei der Mindestlohn in Indien ist 80 Euro oder Dollar im Monat, die zahlen aber 320 Dollar im Monat. Und solche Informationen kriegt man eben, weil man so eng zusammenarbeitet.
0: Das stimmt, existenzsichernde Löhne, obwohl sie eigentlich super essentiell sind, ne, weil Mindestlohn oft halt nicht ausreicht. Die sind eigentlich bei gar keinem Siegel. Ich glaube, es gibt jetzt den Fairtrade-Textilstandard demnächst, der soll das mit beinhalten. Aber ansonsten sind alle Textilsiegel auf den Mindestlohn ausgelegt, nicht auf den existenzsichernden Lohn. Ne? Ja. Also es ist tatsächlich eine Information, die man einfach durch Siegel nicht äh, ausreichend abdecken kann, was ja eigentlich auch äh, ja, sehr spannend zu wissen ist. Ne? Äh, lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen zum Schluss ähm, nochmal zu diesem ganzen Thema Krankenhaus kommen. Du bist ja auch oder ihr als äh, Firma seid Mitglied im Netzwerk äh, Zukunft Krankenhauseinkauf. Ich hatte neulich auch schon eine Folge äh, zu dem Thema, wo es aber mehr so um so richtig medizinspezifische Sachen, also so Narkose, Gase recyceln und sowas, super spannend ist. Ne? Das heißt, da tut sich schon etwas. Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Äh, wo liegen denn da aktuell so die Arbeitsschwerpunkte oder an welchem Punkt steht man überhaupt als, ähm, ja, als, als Krankenhäuser?
1: Ja, ich glaube, das kann ein Krankenhaus viel besser äh, beurteilen als ich. Ich kann nur von außen meine Sicht teilen, wie ich das beobachte. Interessanterweise durch die Corona-Zeit hat sich einiges getan. Ähm, da ist viel mehr Aufmerksamkeit gekommen auf das Thema Nachhaltigkeit. Und es sind auch Projekte entstanden, ähm, die sich intensiv damit auseinandersetzen und auch Maßnahmen definieren. Es gibt das, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, das Klicke oder Klick Projekt, wo Nachhaltigkeitsbeauftragte in einzelnen Kliniken beauftragt werden, genau dieses Thema ähm, zu untersuchen. Also das heißt zu so identifizieren, wo sind die Schwerpunkte, wo muss ich ansetzen. Das ist in den meisten Fällen die Stromversorgung dass man da nach nachhaltigen Alternativen sucht, ähm, welche Möglichkeiten gibt es zu welchen Preisen, aber auch das Thema E-Mobilität. Ähm, und dann ähm, geht man halt sukzessive diese großen, äh, großen Themen, die am meisten CO2 verursachen, auch die Müll, ähm, wie, wie groß der äh, Müllvolumen, wie kann man das reduzieren. Ähm, dazu hatten wir eine Zusammenarbeit mit der Uniklinik Bonn, da geht es da ging es hauptsächlich um nachhaltige ähm, OP-Textilien, weil dadurch auch extrem Füll verursacht wird durch diese Einwegplastik. Ähm, genau, und dann nähert man sich halt Stück für Stück das Thema nachhaltige Textilien. Mhm, ja, und äh, da ist definitiv, hat sich eine ganze Menge äh, getan. Wenn ich so, also wir waren 2019 auf der Metalogistika ähm, in Leipzig und da war das Thema Nachhaltigkeit nur so am Rande. Auch Einkäufer, also die Gespräche 2019 waren ganz anders als die Gespräche, die wir dieses Jahr geführt haben. Also da kommen gezielt Einkäufer und Fragen nach den Produkten und wie kann ich dadurch CO2 einsparen, wie ist die Lieferkette, wie ist es mit dem Lieferkettengesetz, das ist auch bei vielen schon angekommen. Und ja, es tut sich es tut sich einiges und ich freue mich sehr darüber.
0: Was sind denn jetzt für euch äh, so die nächsten Projekte? Ich weiß nicht, ist zum Beispiel sowas wie Lösungen für diese einwegplastik äh, sachen im OP. G ist das sowas, was in Zukunft in Planung ist oder in welche Richtung wird es da für euch gehen?
1: Ja, also das ist definitiv ähm, eins der Zukunftsprojekte. Da ist viel Einwegplastik, was eingesetzt wird. Nicht nur im OP, auch an den Stationen, wo mh, definitiv... Äh, ja, spannend wäre, Lösungen dafür auch äh, zu finden und äh, auch zu erarbeiten. Und dafür braucht es halt äh, Kooperationspartner, die das genauso sehen und offen sind und bereit sind, in diese gemeinsame Produktentwicklung zu gehen. Also ich weiß, dass da äh, Kliniken in Deutschland noch reservierter gegenüber solchen Kooperationen sind. Ähm, da gibt es vereinzelt äh, Kliniken, die das machen, aber wenn ich, wenn, wenn ich jetzt Richtung ähm, Dänemark, Schweden, aber auch Niederlande, die freuen sich. Also das, ähm, ich war ehrlich, ehrlich, ehrlich gesagt überrascht, wie, ähm, wie man uns die Produkte aus der Hand gerissen hat äh, in, in diesen Ländern. Und da wünsche ich mir, dass es in die Richtung geht, dass man das Thema Nachhaltigkeit nicht jeder in seinen anderen vier Wänden nur dran bastelt und arbeitet, sondern dass wir das gemeinsam gestalten können.
0: Liebe Dalia, ich denke, da drücken wir dir alle die Daumen für. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst und über, deine, über dein Projekt, deine Firma gesprochen hast.
1: Ich danke dir für das Interview und für das Interesse.